0: Hola, bienvenida y bienvenido a un episodio más de lo que dicen los psicólogos, este podcast de pandemia, este podcast que nos invita a la reflexión en diversos temas, que nos ayuda a conocer de lo que hacen los psicólogos en su día a día, y bueno, particularmente ahora, este, a conocer qué están haciendo ahorita en confinamiento, a conocer de su trabajo y la adaptación que están realizando en, este, en estos tiempos. Um, el día de hoy es, es un episodio especial, lo pueden notar incluso por la portada que incluso cambia de color, incluso el, el tema es distinto porque estamos en el marco del de, eh, mes de la concientización de la prevención del suicidio. Entonces tenemos algunos episodios de podcast preparados justamente para dar psicoeducación sobre esto, invitar a personas que actualmente están trabajando sobre esto y, bueno, la invitada del día de hoy es este alguien que ha estado trabajando un buen ratito con esto. Es alguien bastante interesada en, en, en dar psicoeducación. De hecho, es parte de su trabajo, dar psicoeducación referente a eh, la prevención del suicidio. Y, bueno, sin más preámbulo, quisiera este, darle la bienvenida a Anaí Alcocer. ¿Cómo estás, amistad?
1: Hola, hola, ¿cómo estás, amistad? Muy bien, gracias. Este, Pues sí, sí, ahorita estoy muy emocionada porque siempre pues tú has sabido que es un tema que me interesa mucho, entonces uh -huh. pues aquí estamos ya como haciendo prevención este, y como tú dices, psicoeducando o tratando de psicoeducar a la gente, eh, pues por, más que nada por mi red social. Pero bueno, sí, sí, es un, es un tema muy interesante eh, que me gustaría obviamente eh, llegar a muchas personas para que puedan identificar ciertas cosas, ¿no? Y que se puedan prevenir.
0: Ya, yeah. ¿Sí? excelente. Bueno, Anaí es psicóloga y quisiera que nos compartiera un poquito su andar en el tema de la psicología y bueno, últimamente que ha sido me parece su especialización este estos temas, que nos platique cómo ha sido su andar con esto con su, con su formación platícanos un poquito en ello
1: pues mira, yo este soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esa es mi alma mater, de donde yo me siento muy orgullosa de, de haber egresado ya hace 10 años, que, que parece que fue ayer, pero, pero realmente pues ya, ya, este, ya fue un buen de rato, ¿no? Este, después de esto pues sí me estuve como concentrando este, en lo que es la consulta, eh, pues sí, o sea, a las personas, no atención a niños en algún momento, adolescentes y adultos, ¿no? Este, ahorita me estoy formando como en, en la maestría, igual en mi alma mater, este, uh -huh. en terapia breve, y pues bueno, eh, gran parte, como tú lo dices, este, pues sí he dedicado como como tiempo, capacitaciones eh, en, en torno a esto de suicidio, ¿no? a la prevención de suicidio, eh, sobre todo este, en mi trabajo yo trabajo en una institución eh, universitaria pues este, se me ha brindado la oportunidad de ser es, entrenadora para prevención de suicidio, que estoy muy agradecida con, con mis jefes, con, con las personas que, que de cierta manera han cooperado y han alentado a que, este, a que me siga formando y pues bueno, este también uh, creamos ahí mismo en mi trabajo un, una capacitación eh, de primeros okay. auxilios psicológicos, entonces sí ha, ha habido como que estos, estos temas muy de la mano, esto obviamente empieza eh, tras tras un, un caso en particular que yo tuve en donde, pues, yo me fui como de cierta manera interesando más y más, porque obviamente es un, un tema que, que a uno como psicólogo, eh, pues, le genera angustia. Entonces, obviamente aquí hay que formarnos, no, hay que formarnos mucho para que para que se puedan prevenir este tipo de, pues sí, o sea, de conductas suicidas, este, y que tengamos como otro panorama más diferente al que a lo mejor y, y podemos llegar a tener si no conocemos acerca de esto, no. Este, y te digo, ahorita estoy por concluir estoy en mi cuarto semestre de la terapia breve de la maestría, y pues bueno también igual contenta con esto para poder complementar todo lo que, lo que vamos haciendo en el día a día
0: Ya, muchísimas gracias por, por estar aquí y bueno, quisiera que nos dieras la presentación del tema que, que tú nos dijeras, que, ¿qué se va a tratar el podcast el día de hoy?
1: Pues mira, primeramente este, como te decía hace un momento es un tema que angustia, o sea, es un tema que, que tú hablas de suicidio y la gente muchas veces tiende a asustarse, este, tiende a actuar de cierta manera que a lo, mejor, y este, a lo mejor ignorando o no conociendo, pues es un tema tabú. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de los mitos acerca de, pues, de esto, de la, de la conducta suicida o del suicidio pues, y así también como para poder evaluar o identificar los factores de riesgo o esas a, a, alertas que hay, o sea, esas conductas de alerta que nosotros podemos igual y percibir este, para poder prevenir y posteriormente ya factores de protección que también son muy importantes que los tengamos ahí como que en cuenta este, para te digo poder prevenir como que una muerte por esto por suicidio
0: muy bien, entonces yo quiero empezar con, con una pregunta Empezar con los mitos, ¿no? Como, como lo mencionaste sí, sí. De pronto uno escucha que este no se debe hablar de suicidio O sea, quieres prevenir el suicidio, no estás hablando del suicidio Este, ¿Qué, qué, qué me puedes comentar tú que, que has tenido ya una trayectoria con esto? Que ¿Esto es un mito? ¿No es un mito? este ¿Es lo correcto? ¿Qué es, que es lo útil desde el punto de vista de, de la intervención en crisis, de los psicólogos expertos en intervenciones ante conductas o ideaciones suicidas?
1: Fíjate que es un, es un mito efectivamente muy recurrente, ¿sí? O sea, como, como si no hablamos de suicidio, entonces a la persona no se le va a ocurrir porque entonces si yo le hablo acerca de eso, yo le planteé la idea. Y uh -huh. no. Porque fíjate que este, en investigaciones, cuando yo estaba haciendo mi certificación acerca de prevención de suicidio, este, se nos decían que las investigaciones que se hicieron para llegar a, a esto, pues, que eh, cuando nosotros llegamos a tocar como este tema eh, directamente a la persona, pues, puede ser que se abra un canal de comunicación tremendo, ¿no? En donde a lo mejor tú ya preguntándole a la persona eh, directamente o a lo mejor si tú no quieres utilizar la palabra suicidio, pero sí este, te has sentido mal últimamente, etcétera ahí se puede abr abrir un canal de comunicación en donde podemos también, eh, te digo, prevenir como que esto, ¿no? Entonces sí, es un mito totalmente
0: esto. Es decir, cuando, o sea ¿se va a hablar de suicidio y se va a hablar en estos tintes de abrir una comunicación, de prevenir, de promover, este... Uh -huh. Justamente, no, quizá no es lo contrario, pero sí es eh, actitudes de vida saludable o este alternativas ¿no? al, al suicidio. Por sí, ahí pero... también escucha, dime, perdón, te, te interrumpí. Fíjate
1: sí, que ahí este se baja la ansiedad. Sí, o sea, una persona que está pasando por una situación este, que es para ella, o sea, tal vez para mí no, pero para ella sí es muy angustiante, entonces que, que llega a tener como que ese pensamiento recurrente en su cabeza, este, el que tú le preguntes baja la ansiedad y es por eso que se abre, o la angustia, y es por eso que se abre como, como este canal de comunicación. Entonces, okay. sí.
0: Uh -huh. Ok, ok. También he escuchado esto de... Eh... El que se va a suicidar eh, no lo dice, lo hace. Como está llamando la atención, si lo estás diciendo. Como uh -huh. esto es, digo, de pronto lo veo un post o, o, o lo ves, este, en, de, en publicidades de algunos psicólogos. Pero qué, ¿qué puede decir la, la literatura o qué podrías comentarnos tú que has trabajado con esto?
1: Uh -huh. Fíjate que este um... Sí, se llega a, a decir como que mucho esto, eh, por ejemplo, el que se quiere suicidar no lo anda diciendo, ¿sí? Y obviamente en, en torno a todo esto, eh, las personas que en algún momento lo han pensado, al menos 10 días antes, han tratado de decirlo de alguna manera. Ahorita vamos a pasar a lo que viene siendo este las actitudes o los o, o algo que tú, que tú lo puedas ver como... Um, de riesgo, pues, o algunas señales de alerta o de advertencia, ¿sí? Entonces, una de ellas es, es esto mismo, ¿no? Que al menos 10 días antes de que, de que la persona este, intente o, o se suicide, lo dijo de alguna manera, ¿sí? Entonces, este... Sí, sí puede ser que te des cuenta, ¿sí? De manera, tal vez, este, no sé, algunas señales que ahorita vamos a, a, a ver un poquito más adelante que sí me gustaría compartirlo con ustedes, este, que vamos, que sí, que sí es un... Un, un mito no este otro es eh, el que dice no lo hace sí okay. y, y con esto también llegamos como de cierta manera a llegar a otro con ellos de este si lo retas no lo va a hacer entonces aquí acordémonos bueno, este, que, que un, una persona pues está en ambivalencia y hay mucha impulsividad tal vez de ahí de por medio ¿no? entonces si tú lo retas y si este, la persona en una de esas agarra un acto impulsivo pues no lo podemos poner en riesgo sería muy irresponsable de nuestra parte como eh, esto mismo ¿no? de retarlo porque pues, no sabemos si lo va a hacer o no entonces acuérdense que aquí estamos hablando de la vida de alguien este, que tenemos que ser muy responsables con esto
0: ya. Muchas gracias por estos comentarios. ¿Algún otro, otro mito que, que se te venga a la, a la mente? Yo estaba pensando en algunos que he escuchado, ¿no? El que, y... quiere, que quiere llamar la atención, este, que no hay que hablar sobre esto, porque de pronto pues lo puedes provocar en hablarlo. este, ¿Hay algún otro mito que, que te venga a ti a la mente?
1: Me gustaría retomar un poquito ese de, de llamar la atención, este, en algún momento recibimos una capacitación que estuvo muy padre realmente y ahí fue donde yo me empecé como a adentrar un poquito más este, en donde sí tendemos a decir mucho de está chiflado, o sea, este, solamente quiere llamar la atención, pero es ahí cuando realmente tú te estés diciendo quiere llamar la atención, realmente voltea porque puede ser que sea, te acuerdas lo que te decía ahorita, ¿no? Que 10 días antes más o menos lo van comunicando de alguna manera, bueno, puede ser eso, ¿sí? Entonces cuando tú, eso venga a tu mente, cuando venga a la mente de alguno de, de, de los que están escuchando esto, de que quiere llamar la atención, no lo va a hacer, este, está jugando, está chiflado, ahí voltea realmente y presta la atención, porque probablemente por ahí podamos evitarlo, que, lo, que suceda esto, ¿no? Y algunos otros es, este, que una vez que la persona haya decidido hacerlo, lo va a hacer, uh -huh. no va a haber poder humano que lo, que lo evite, ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, se dice también, o sea, la realidad aquí es que el suicidio es una de las muertes que mayormente se previenen, ¿sí? Si okay. tú estás alerta, si tú estás como que eh, al pendiente de lo que hace, de, la, de las conductas, de, de lo que dicen, etcétera se puede prevenir,
0: uh -huh. ¿sí? sí
1: y otro bien importante es que dicen que solamente los profesionales en la salud mental lo pueden prevenir, ¿sí? Okay. Y esto es to totalmente erróneo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente este, me gusta mucho la frase de, de, pues esto es como, es asunto de todos, la prevención es asunto de todos. Sí, uh -huh. a mí sí, sí me encanta como, como esto, que, que últimamente las personas se han interesado más en la salud mental y con ello también como, como todos estos recursos que pueden salir o que pueden surgir de eso. Sí, sabiendo uh -huh. que después de una crisis sí, siempre viene como que las oportunidades y siempre viene el surgimiento de algo nuevo.
0: Claro, justamente hablábamos en un podcast anterior sobre la resiliencia, ¿no? Podremos pensarlo también que... ...que se puede salir de esto... ...que de pronto puedo doblarme al extremo... ...pero después regresar a una... ...quizá una vida adaptada... ...a una vida este, distinta... ...pero sí continuar en esta búsqueda... ...de la plenitud de mi vida, ¿no? Quisiera que fuéramos pasando... ...al, al tema de señales de alerta... ...que, que, que lo podamos ver un, poco, un poquito más... Con, ...concreto en la realidad... ...en lo que nos rodea día a día... ...con nuestras familias, con nuestros amigos con nuestros conocidos, ¿no? ¿Cómo se ve una persona que está en problemada? ¿Cómo se ve una ideación suicida? Platícanos.
1: Claro. Mira, primeramente me gustaría este, comentarte algo, ¿no? Este, vamos a uh, vamos a poner como como a cada persona como un ser este, que uh -huh. a lo mejor está muy cerca de, de ellos pero al final de cuentas cada quien como como dice el dicho de que cada cabeza es un mundo sí uh -huh. entonces este el suicidio puede ser consecuencia de la impotencia que siente la persona ¿sí? por la situación por la que esté pasando ¿sí? Uh -huh. y esto puede ser real o puede ser percibido Sí, y acuérdate tú como, como psicólogo entenderás también que, que cuando percibimos que ya nada tiene sentido este que está en la desesperanza tal vez este y la frustración, pues bueno, se va haciendo como una visión en túnel ¿sí? uh -huh. y cuando entramos por ejemplo a un túnel podremos ver como que una luz pero muy pequeña y todo lo demás es como, como si fuera un abismo, como si estuviera uh -huh. todo oscuro entonces primeramente me gustaría que entendiéramos eso, ¿sí? o sea que, uh -huh. que, que estas son como como una realidad que en ese momento está pasando a las personas, es su realidad es su desesperanza, es su frustración no es la de nosotros o a sea, nosotros nos toca ser pacientes los que estamos desde el otro lado nos toca eh, generar mucha paciencia mucha empatía con esas personas que en ese momento están como eh, soportando algo que para, para ellos es insoportable ¿no? entonces este, y ahí vienen como que muchas este, a lo mejor uh, maneras que tenemos de prevenir entonces algunos de los factores de riesgo que nosotros podemos ver este, vienen siendo como uh, el que se aíslan que tú veas que, que se están aislando este, que de cierta manera cambian como su manera de este, su manera de cuidarse o sea su manera de arreglarse este, que, que tú puedas ver que, que tal vez ha perdido interés en las cosas que antes eh, le gustaban que uh -huh. ya tú dices de que sabes que pues no es como que la misma persona de antes y va a haber algunas eh, maneras que tengamos nosotros de darnos cuenta de esto no cuando una persona este está como pensando en esto no para empezar el estado de ánimo eh, puede ser irritable, este, hay un cambio repentino, de repente tú sabes como que un, es una persona muy alegre, que está muy comprometida con sus, con sus cosas que tiene a diario, con su trabajo, con su escuela, pero de repente la persona se va para abajo, ¿no? ya no sale, este, como te decía hace un momento, como que se aísla, tiene una ansiedad así como muy recurrente, muy constante, que tú ves que ya se desanima este, de alguna manera entonces ahí fue, es algo que podemos ver, ¿no? Hay algunas otras como este que están muy distraídos, este que descuidan su, su apariencia personal, por así decirlo, y pues bueno, tienen pensamientos, acuérdate que la cognición aquí también se afecta por lo que te decía de la visión en túnel, entonces este a lo mejor pueden llegar a, a, a pensar que, que están solos que su problema no tiene solución este, que nadie los entiende, entonces esas son, eh, cuando tú escuchas algo de esto, o sea, ahí es como, como te, cuando te digo que hay que parar las antenitas, ¿no? o sea, que hay que aprender como que, como que nuestro sentido de, aler, de alerta y poder voltear con ellos, no y habrá algunas maneras de, este, de identificarlo, no primeramente son las verbales ¿Sí? Ah. que ya la persona te va diciendo de que eh, estarían mejor sin mí, porque ahí se ponen como una carga, y entonces esto literal también para ellos es muy pesado, ¿sí? uh -huh. es que están gastando mucho dinero en mí este, estaría mejor muerto que vivo este, uh -huh. por ejemplo cuando tienes muchas deudas o una situación similar, es como que valgo algo más este, muerto que vivo este, o literal que te dicen de manera así como Ah, como te digo eh, sí o sea de manera literal así como voy a suicidarme sí uh -huh. en algún momento hubo este un, un hashtag cuando empezaron a usarse estas cosas de pos pues, me mato pos pues, me mato uh -huh. este etcétera entonces ahí es bien importante eh, revisar el contexto sí porque muchas veces puede ser como una moda sí o sea uh -huh. como como algo que ahí está nada más, pero que no, no quiere decir que la persona tenga la intención de causarse algún tipo de daño, o sea, es como claro. probablemente es solamente un dicho, ¿sí? Y entonces ahí es bien importante que si tú ves como que se quedó sin trabajo, ¿sí? O sea, que son también factores este, de alerta, ¿no? Se quedó sin trabajo, la novia o el novio lo dejó, este, reprobó la materia... Eh, no sé o sea los planes que tenían pues no con la pandemia se quedó sin dinero eh, no tiene cómo pagar las cosas bueno son son es el contexto de que también podemos o que tenemos que como de cierta manera revisar para Ajá. que entonces ya tú vayas como como que creando como esta si fuera un, como un ciclo no como um, sí o sea como se me fue la palabra. patrón patrón a ah, la persona
0: que está atravesando es. la dificultad ¿no?
1: así es ajá sí okay. literal entonces este y pues bueno esto si tú lo escuchas ahí hay que poner atención no uh -huh. o bien este cuando te dicen mi familia estaría mejor sin mí lo como ya te decía no este uh -huh. o cuando ponen como única opción el suicidio no este uh -huh. no es que la única cuando tú escuches este que es la única este eh, no sé, soluciona su problema ahí pone atención porque su, su visión en túnel está tan cerrada que es probable que sí, ¿no? O que cuando escuchas de que pronto estarían o pronto estarán mejor sin mí, ¿no? O sea, todo esto. Este, cuando te das cuenta o cuando nos demos cuenta que la persona este, ya empieza como a tener eh, ciertos recursos, que empieza a comprar pastillas que entonces empieza a ver como, como métodos que ella ve como no sé ya ves que luego hay cada cosa en internet que te puedes topar ya la encuentras investigando cuánto es que necesito para o sea de pastillas okay. para ya no despertar no este que ya a lo mejor y eso eso tan preciado que tienen ya lo empiezan como que a, a repartir no este uh -huh. en algún momento cuando cuando a mí me operaron pues yo la verdad es como, soy bien miedosa eso de las cirugías y todo eso, entonces es, en algún momento me, pues me quitaron un tumor de, de un ovario que tenía, este, que tenía, este, en aquel entonces, y yo me acuerdo que empecé, pues yo soy, este, mucho de comprar, tú ya me conoces, ¿no?, de que cosas así como de colores, etcétera libros, de todo compro, ¿no?, entonces, este, yo me acuerdo que le dije a mi, a mi amiga, a mi mejor amiga, le dije, oye, tenía un chorro de esmaltes y mi hermana, y a ella le gustaban mucho, este y le digo, oye, si ya no salgo de ahí, este te quedas tú con la mitad y mi hermana con la mitad. O sea, yo ya me hacía como que, obviamente ya no me quería morir ni nada, pero yo ya me hacía así como, entonces eso, o sea, ver eso de que empiezan a arreglar el testamento, o por ejemplo, de que te empiezan a... este de cierta manera a encargar si tienen por ejemplo familia de que oye te encargo mucho a mi hijo este o que te digan de que hoy aquí está el testamento por si llega a pasar algo Etcétera, no etcétera Entonces, este, ahí también es muy importante que empecemos como, como a detectar este tipo de cosas. El cambio aquí, claro. este, habitual en el, en el comportamiento habitual, va a ser como que un punto esencial, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, lo que te decía hace, hace rato, ¿no? Este, lo del contexto, o sea, lo que está pasando en el momento. O sea, por ejemplo, este... Divorcio, separaciones, eh, pérdida de trabajo, de escuela, este, no sé, de las cosas, diagnóstico de algún tipo de enfermedad, algo que pasó, por ejemplo, este, recordemos que pues que sí, como que hay varias conductas, este, o varios, um, sí, conductas que giran en torno al, al suicidio, entonces habrá algo que se llama crisis suicida, ¿sí? entonces aquí cuando te dan como que alguna noticia, cuando entonces te enteraste que tu casa se cayó en el terremoto, cuando entonces te enteraste que un familiar tuyo falleció. Es una crisis, uh -huh. ¿sí? Y a lo mejor ahí no podemos como, uh, de cierta manera, este... Ver esas señales, porque como te digo, es una crisis. y La crisis es, es un estado de desorganización temporal, ¿sí? Uh -huh. Pero la persona, si trae los impulsos y todo esto, pues es muy probable que lo cometa, entonces ahí hay que estar al pendiente, ¿no? este uh -huh. Y pues bueno, por ejemplo, los desastres naturales, la inseguridad, pelea con uh -huh. algún tipo de, de relación, ¿no? ¿Me ibas a decir algo?
0: Pues son muy variados los contextos, ¿no? O sea, no hay una persona en crisis igual.
1: Así es, sí, cada quien tiene la otra manera de reaccionar, ¿no? Entonces, acuérdate, bueno, aquí es muy importante saber o conocer que lo importante de nosotros, de cualquier persona que responda o que ayude este, en, una, en una situación de crisis, pues, lo importante aquí es reconectar con los recursos de la propia persona, ¿sí? Aquí nada más, sí me gustaría también, Tomás, este, dejar como que algo muy claro: este, si una persona en su momento eh, decide suicidarse o, o decide este, acabar con su vida, pues eh, es responsabilidad de ella, fue una decisión que tomó. ¿sí? Entonces Ajá. aquí mientras nosotros hagamos lo que nos corresponde, por ejemplo, eh, acercarlo a las instancias de, uh, de ayuda, contactarlo con su red de apoyo, etcétera Pues Ajá. bueno, ahí este, hicimos lo que pudimos, ¿no? Este, y eso nos cuesta entenderlo. La verdad es que no. sí me cuesta, hasta ahorita bendito Dios pues no, no ha tocado que alguno de mis pacientes este, se haya suicidado, este, pero sí he pasado como, como esos momentos de, de preocupación, porque aunque quieras, pues te preocupas, ¿no? Y estás al pendiente no. y todo ese tipo de cosas de una persona este, con riesgo, ¿no? de cometer suicidio.
0: Claro. ¿No? Y bueno, me gusta esta parte tuya, ¿no? Que, que también hablas desde tu ser persona, desde tu ser. Mujer, sí, aparte de ser, de ser psicóloga, ¿no? desde tu contexto este, personal, sentimientos que uno puede desarrollar, que no solo el psicólogo lo desarrolla por sus consultantes, sino también las personas que rodean justamente a estas personas en crisis. Yo quisiera poner un poco de contexto también con lo que Anaí está diciendo, que de pronto nos da como una lista de cosas que podemos observar y me parece bastante enriquecedor porque nos da muchas guías. Muchas guías con lo que está diciendo, ¿no? Algunas aplican para jóvenes, otros de pronto nos hace pensar en personas ya mayores que tienen como incluso una estabilidad económica o, o, o incluso son quienes pueden perder una estabilidad económica lograda. Entonces, creo que nos dio como una, una lista de, de observaciones que puede haber alrededor de este tema y que pueden ser aplicables alrededor de distintas edades o de distintas etapas en el desarrollo, ¿no? Y si hablamos un poco de lo difícil el tema, de lo que de pronto puede estar motivando o que puede estar dejando sin opciones o pareciera que está dejando sin opciones a la persona sí. y en psicología lo, lo vemos como lo siguiente ¿sí? a esto le llamamos factores de riesgo o, o eventos que pueden ser estresantes para la vida psicológica de la persona ¿no? pero pues también está el otro lado que es justamente lo que nos pone a trabajar a nosotros, a los psicólogos ¿Sí? que es justamente con lo que trabajamos cuando intervenimos con una persona. ¿Cómo se llaman estos? Te dejo hablar, amistad. ¿Cómo se llaman est estas cosas de las que estoy hablando y que son con las que trabajamos?
1: Pues muy bien. Este, pues bueno, mira, es muy importante que también reconozcamos esto de, de como tú dices, hay, hay este de riesgo y también uh -huh. hay de protección, estos rasgos de protección uh -huh. también son muy, o factores, perdóname de, de protección también son muy importantes ¿no? que es como te decía hace rato es, es conectar con, con eso los propios recursos ¿no? acuérdate que lo que te decía hace un momento para la persona este, que está pasando por una situación así o sea, eh, tal vez para ellos es frustrante que no miran más allá tal vez de lo que hay este uh -huh pues bueno, son los, los factores de protección. Aquí también me gustaría como un poquito, eh, volviendo a eso, es que bueno, que nuestro trabajo también pues va a ser, aparte de identificar esto, como te decía, es conectar con los recursos de la persona. Uh -huh. ¿sí? o sea, eso es bien, bien importante. Eh, sabiendo que sí, como tú lo decías hace un momento, no, este, pues esto es un problema global. O sea, no solamente pasa en México, la OMS tiene cifras como que son 800 mil eh, suicidios, los que suceden al año, eh, cada 40 segundos se, se suicida una persona, ¿no? Entonces, mientras tú y yo estamos hablando de esto, una persona, no o sé, sea, a lo mejor en Japón, en China, en México, donde sea, este, está suicidándose, ¿no? Entonces, son, son uh, bueno, cifras como que muy este, alarmantes, que yo creo que, digo, es algo que va a seguir pasando, Tomás, o sea, eso uh -huh. indiscutiblemente va a seguir pasando, pero entre tanto conozcamos este tipo de información, entre tanto conozcamos que hay recursos de apoyo y todo, yo creo que se pueden prevenir, sí, o sea, totalmente no. se pueden prevenir. Y pues bueno, ya pasando a los factores de protección, pues sí es muy importante que, que para, empe para empezar, este bueno saber reconocer sí eh, que bueno hay una serie bastantísimos este, que hay por ahí entonces una es eh, que tengamos un ambiente de calma no este que es bien importante por ejemplo si en una familia nosotros vemos que hay peleas constantes y todo esto pues muy probablemente la persona pues es como no pues es que aquí tampoco puedo estar tranquilo, ¿no? Entonces, una manera de encontrar como que esta, de cierta manera, esta tranquilidad, pues es quitarme la vida, ¿sí? Y, y algo que, que me gustaría también que, que conocieran es que muchos autores, en lugar de llamar suicidio, que es causarte la muerte a ti mismo, pues, dicen penacidio, uh -huh. que es matar la pena, ¿sí? Matar okay. ese sufrimiento, eso, eso que duele, ¿no? Ok,
0: entonces todas las personas que cometen suicidio, más bien, no todas quieren perder la vida.
1: No, o sea, de hecho, fíjate, cuando estaba haciendo mi certificación, eh, yo me puse a investigar mucho y a ver muchos videos y a leer y a ir a congresos y, y a uh -huh. capacitaciones y todo esto. Y las personas que han investigado esto, a los sobrevivientes de un suicidio, es decir, a los que intentan, pero por alguna por algún motivo este, quedó en intento, que llegó alguien y lo rescató, que por ejemplo falló el, el método, etcétera, este, se ha dicho que, o sea, o han dicho estas personas que realmente no querían terminar con su vida, ¿Sí? o sea, que realmente era algo que les dolía tanto, este, que querían terminar con eso, pero no con su vida, sí, uh -huh. pero es como una manera de descanso entonces uh -huh. este, eso sí es bien importante que, que también ahí lo tengamos, ¿no? como no quieran terminar realmente con su vida, sino
0: okay.
1: que quieran terminar con la pena o el sufrimiento que en ese momento están pasando, ¿no? entonces este, ¿y eso el... se
0: puede? ¿eso sí. se puede apoyar? es decir, terminar con esa pena sin tener que cometer un suicidio
1: Sí, 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 totalmente, o sea, Ajá. habemos personas que, que pues ahí estamos para apoyar, ¿no? Entonces la intervención aquí no solamente es con la persona que intenta, ¿no? O la persona que tiene la intención o la persona que tiene pensamientos, o sea, sino Ajá. con la familia o su contexto, los que están ahí, su sistema, ¿no? Entonces para empezar es como que preverle como un ambiente de calma, ¿sí? Este, o este, por ejemplo, eh, que la persona tenga como que algún hobby que, okay. eh, que esté haciendo, ¿no? Como que le guste, que, que lo disfrute, ¿no? Este, acordémonos que este, la desesperanza es de la persona, no mía. Por eso te decía okay. hace ratito que tenemos que ser muy pacientes con eso, porque a lo mejor yo puedo decir de que, y que pinte qué, o sea, eso que ahí, acuerde que también este, el arte como es un medio, un medio de expresión, ¿sí? Entonces... Pues okay. bueno, hay, hay, muchas personas este plasma, ¿no? En no, cualquiera sí. de sus versiones, ¿no? Ya ves que ahorita salió como una. Ah. La canción esta de, de calle 13, creo, donde habla también de su sentir, ¿no? Entonces ahí también puedes apoyar de manera como indirecta a muchas personas que pasan por eso, ¿no? Okay. Y pues bueno, este, cuando nosotros estamos frente a una persona que tiene como que algún tipo de conducta suicida, este, ya sea intención, ya sea como intento, lo que sea, lo que primero que se tiene que hacer es ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces hacemos un contrato de seguridad. Sí, este uh -huh. en donde tomás me prometes de que que nos volvamos a ver no te vas a quitar la vida no te vas a hacer daño uh -huh. ¿sí? este otra otro factor de protección es que tenga como este algún apoyo psicológico y por qué no decirlo psiquiátrico ¿sí? uh -huh. este apoyo psicológico terapéutico este por ejemplo que este, estemos como en un trabajo que nos gusta, este, o bien este, que también tengamos ese sentido de esperanza, si la desesperanza ah. es lo que nos llega a, con estos pensamientos, la esperanza también es como el, el darme cuenta que entonces esto, por eso la ayuda psicológica es bien importante, ¿por uh -huh. porque se van a romper paradigmas, ¿sí? ah. se van a romper esas barreras, ¿por qué? porque lo vamos a reconectar con los recursos, Sí, o sea que ah. tiene el propio paciente o bien si le dan herramientas para que esto no lo haga habrá también muchas aplicaciones en, en, en el celular que podemos descargar este, está la de Prevent Week, en donde te dice que cuando me llegue un pensamiento, porque acuérdate que también es algo de, de impulso, que de repente llega uh -huh. la ambivalencia de que lo hago o no lo hago este, entonces ahí es cuando estás como en un si por ejemplo es un sub y baja, cuando estás en medio, ¿te acuerdas cuando estábamos pequeños que a lo mejor no subíamos al sub y baja? Entonces algunas estás arriba, algunas abajo, pero cuando estás en medio, ahí es cuando hay que planear, ¿sí? Y eso se ayuda también, o, o se apoya en la ayuda psicológica. ¿sí? Es como cuando estás en medio, cuando estás que ni te quieres suicidar y tampoco no quieres, simplemente estás... Ahí, este, viviendo tu vida. Entonces ahí es cuando este, vamos a poner de que uh, Los pensamientos de suicidio vienen cuando y pones la situación vulnerable, ¿no? Este, cuando voy a tener un examen, por ejemplo, cuando estoy muy nerviosa, cuando viene mi periodo que ando hormonal, cuando me peleo con mi pareja, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo vas a poner. ¿Por qué? Porque cuando ya entonces este, nosotros tengamos como esos pensamientos, voy a recurrir a esa aplicación y me voy a decir, ¿sabes qué? Estoy pasando un momento, es un momento ¿sí? o sea, todo es temporal entonces en ese momento es como que, ¿cuáles son las cosas que me ayudan, por ejemplo? ¿sí? Ah, pues el uh -huh. respirar, ¿sí? o sea el, el tener como que un ejercicio de respiración diafragmática, por ejemplo una serie de siete respiraciones diafragmáticas, el escuchar mi canción favorita, el hablarle a tal amigo, el, a lo mejor si, si tú eres religioso, qué sé yo eh, buscar a tu asesor espiritual o una lectura bíblica, no sé o sea, ya depende uh -huh. de cada persona eh, practicar yoga este, el, a lo mejor en ese momento si vi algo en redes sociales eh, pues quitarlas ¿sí? entonces es eso lo que tratamos de hacer ¿no? como que generar esos recursos que la persona se sienta capaz en el momento por, lo, por el cual está pasando de hacerse también cargo pero si no puedo uh -huh. entonces Ahí es como que, a ahí este en caso de que esos pensamientos no se vayan a ¿ah? hablar, y está el teléfono del terapeuta, está el uh -huh. teléfono del amigo, está el teléfono de la mamá, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eso también es muy importante, ¿no? Eh, otro factor de protección es tener espiritualidad. Sí, o sea, uh -huh. de la que sea, si sí, es católica mormona, este, del Buda del que sea, no importa aquí este, nada de esto sino tener una, una espiritualidad entonces este, okay. tener apego médico y al tratamiento y eso también se va a lograr o se va a conseguir con el apoyo de la familia ¿sí? o de los mejores ah. amigos o de los amigos, etc. ¿no? y pues bueno mmm, más o menos es, es eso obviamente cada persona irá incluyendo como que en estos sus factores de protección, como te decía sus propios uh -huh. recursos, lo que ya les ha funcionado anteriormente este, para esto, ¿no? entonces por eso es que los, los psicólogos podemos ahí intervenir ¿sí? Uh -huh. pero sí sería muy importante que detectáramos primeramente cuáles son los mitos porque el descartar los mitos este, o el, el, el reestructurarlos, el ponerlos como lo que realmente son eso nos va uh -huh. a ayudar a abrir un camino muy amplio, donde puede, podemos maniobrar mejor, no, no estar cerrados en, en que no lo va a hacer, en que está loco, está chiflado, quiere llamar la atención, entonces ahí me va a abrir más el panorama, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir ver, ¿no? Pues es que sabes que mi hijo antes este, pues era bien alegre pero resulta que últimamente lo he visto como que muy, muy apagado, muy retraído, ya no presta atención, casi no, no sale con nosotros a cenar, etcétera, entonces como ahí ya prendo mis antenitas y bueno, ahí le doy, ¿no? Este, sin tampoco ser intrusivos, pues también saber de las compañías este, por las que andan, ¿no? Sabemos okay. que hay alguna secta, sabemos que hay algo que para entrar a algún lugar, ya es que en algún momento hubo, hubo el reto ballena, este <risa> también revisar como como esto sin ser intrusivos como digo, ¿no? Este, y pues bueno, ya también vamos, cuando ya tenemos como que algo que ya, ya está como que el pensamiento está en la intencionalidad, todo eso, este, uh -huh. pues también conocer estos factores de protección que de cierta manera me van a ayudar mucho y sobre todo el saber que no están solos, que hay un grupo de especialistas allá afuera montones que queremos ayudar también como como uh -huh. a esto, ¿no? a estas personas que, que están pasando sabiendo que, que pues no es que se quieran morir ellos, sino que, que no quieren sufrir, que no quieren como, como estar con eso, ¿no? pero tantas veces eh, se cierra el mundo como esta visión que te decía en túnel y pues eso uh -huh. hace que, que no veamos más allá ¿no? entonces eh, creo fielmente que, que prevenir es este asunto de todos eh,
0: uh -huh. si
1: logramos identificar esto que, que te decía y, y más cosas, ¿no? Pues cada quien conoce ¿no? o a los suyos, ¿no? A su pareja, a su familia, a sus hijos, a sus papás uh -huh. y todo, ¿no? Y pues bueno.
0: Te agradezco mucho, te agradezco mucho toda esta información que tiene la particularidad de estar cercana a la vida cotidiana de las personas. Uh -huh. Creo que todos estos recursos que destacas, bueno, yo iba, yo iba pensando, ¿no? ¿En ¿Cuántos tengo yo de los que ella está diciendo? Y son cosas que de pronto... Este, a lo mejor no considerábamos en un principio cuando estamos atravesando por una crisis que a lo mejor no es precisamente relacionado a pensamientos de muerte o a suicida sino que pues estos recursos cotidianos no son útiles no, no son útiles este, para manejar cualquier dificultad ¿no? de pronto se vuelven importantes justamente cuando vemos que este ante la crisis son lo que nos ayuda a sostenernos que okay, bueno, espero también poder seguir hablando sobre estos recursos en el futuro, en un, en un podcast eventualmente, estás volverte a invitar a otro podcast, quizá con este u otro tema y pues bueno, también esperando a tu disposición este quisiera también, pues pedir, comentarte pedirte, saber si, si ahorita estás, estás trabajando en consulta estás, estás este, trabajando en línea o, o no platícanos un poquito, quieres dejar tus datos
1: sí, fíjate este, que sí, sí estoy trabajando ahorita en línea por pandemia sí. obviamente este, y respetando también todo, todo lo que nos dicen las autoridades y, y también al personal de salud pues es, estamos ahorita en línea este, uh -huh. y me pueden contactar por whatsapp o por llamada este, uh
0: -huh.
1: es 811 uh -huh. 18 16 027 o un okay. correo a uh -huh. noyalcocer
0: perfecto, entonces como quiera vamos a dejar la información ahí en la descripción del podcast, por si tienen algún comentario o quieren hacer la solicitud de alguna consulta con Anaí que, que, que es terapeuta también este, pues bueno lo puedan hacer y se puedan acercar te agradezco mucho, amistad Anaí, este, nos vemos pronto mínimo por videollamadas o, o en un podcast Este y pues gracias por estar aquí
1: muy bien, ya cuidarnos mucho para vernos pronto.
0: Así es. Muchísimas pues, gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue un episodio más, un episodio especial por este mes de concientización de la prevención del suicidio. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. Hola. Soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos, o te interesa algún tipo de consulta, o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a tomasalfonso.tvs.gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.